0: Vous venez d'écrire « Kaiser Karl » aux éditions Albin Michel et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'instant où est né ce livre Le moment où vous avez décidé de prendre la plume pour mener à bien cette biographie Oui, euh, c'était un reportage.
1: Il y, a, il y a trois ou quatre ans, j'étais en Chine. Je m'étais perdue, on va dire, au fin fond de la Chine. Finalement, j'étais cher allé chercher dans un village un, un vieux paysan qui, dans sa vieille guimbarde, était venu me montrer le chemin. Et... Vraiment, il sortait de nulle part et on était, on était vraiment absolument perdus. Et ce vieux paysan avait un Pins Karl Lagerfeld au revers de sa veste. Et là, je me suis dit, voilà ce que c'est que la mondialisation. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne sait même pas que Karl Lagerfeld est un couturier, mais en tout cas, sa silhouette est connue d'un bout à l'autre du monde. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser à ce personnage, d'autant plus que je me suis aperçue ensuite qu'aucune biographie n'existait sur lui et qu'il les avait toutes empêchées. Et alors, comment vous avez
0: réussi pour la faire, cette biographie, vous
1: <rire> Ça a été euh, un long travail qui s'est passé en fo au fond en deux phases. Il y a deux ans, j'ai commencé cette enquête, j'ai rencontré énormément de monde, j'ai mis dix mois à négocier avant de le rencontrer, lui. Euh, il était extrêmement méfiant. Et puis il y a eu une deuxième phase après sa mort, c'est-à-dire que là, euh, des gens qui n'avaient pas voulu me recevoir ou qui m'avaient tenu un discours assez lénifiant ont tout d'un coup euh, changé complètement de comportement et, et, et c'est là que j'ai bien reconnu ce qu'était un homme de pouvoir. Il avait ouais. d'une certaine façon hein, imposé une crainte et les langues se sont déliées après sa disparition.
0: Et... Euh... Justement, c'est votre premier livre sur l'univers de la mode, je crois. Vous avez fait beaucoup de livres sur plutôt la politique. Qu'est-ce qui ah. vous a attiré dans la mode, dans cet univers-là Ou c'est plutôt le personnage En fait, ce qui m'a attiré, c'est que j'ai compris très vite que c'était
1: beaucoup plus qu'un homme de mode, hein, c'était un homme de pouvoir. Euh, D'ailleurs, ce surnom de Kaiser Karl, qu'il qu n'aimait pas beaucoup, mais qui veut dire empereur en allemand, lui va comme un gant. Hein. Il était vraiment comme un chef d'État, comme un homme de pouvoir, avec un empire, une cour surtout, des affidés, des bannis de cette cour, et il exerçait vraiment son pouvoir sur un empire d'ailleurs très florissant, qui est celui de la mode, qui est plus aussi qu'un qu univers euh, euh,
0: comme ça, glamour, qui est aussi évidemment un secteur économique très florissant. Évidemment. Et alors, est-ce que vous avez ressenti, vous, ce, ce Kaiser quand vous étiez face à lui Vous étiez face à lui pendant trois heures, je crois.
1: Ah oui, bien sûr. D'abord, il est arrivé avec deux heures de retard pour bien vous mettre en condition. Euh, évidemment, il avait cette allure incroyable hein, avec ses mitaines, ses trois bagues à chaque doigt, euh, cette, cette façon de, de, de marcher extrêmement corseté Et puis, en même temps, il s'est assis et là il a enlevé ses lunettes d'un geste royal en me disant voilà je vous montre mon regard vous voyez je fais des efforts pour vous Évidemment, ça laissait supposer qu'il allait me dévoiler son intimité, mais j'ai tout de suite compris qu'il n'en serait rien et qu'il chercherait à maîtriser jusqu'au bout la, 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 la discussion. Et d'ailleurs, dès que j'arrivais sur des points délicats, des sujets qu'il ne voulait pas aborder, par exemple, alors là, le charme disparaissait. Et par exemple, ce genre de sujet... En qui... fait, ce qui m'a frappé, les deux sujets tabous pour Karl Lagerfeld, c'était les deux bouts de sa vie, d'une certaine façon, à la fois son enfance en Allemagne pendant la guerre et puis les questions sur sa succession éventuelle, donc sa mort, hein. euh, envisager sa mort, ça, ça lui était insupportable. Et, et c'est vrai que tout au long de sa vie, il a concentré sous son, tous ses efforts à gommer euh, son passé pendant la guerre et gommer notamment le visage de son père, et il a, il a, il a voulu absolument... Euh, annihiler, effacer, oublier le comportement de son père pendant la guerre, qui, euh, comme industriel allemand, avait passé un accord avec le régime nazi pour continuer à diriger son entreprise. Et ça, pour Karl Lagerfeld, c'était une tâche impossible. Et donc, alors que beaucoup d'industriels allemands euh, ont, ont fait la même chose, hein, le même genre de, de collaboration, alors que son père n'était pas non plus un militant du, du parti nazi, il a voulu absolument recomposer, réécrire cette histoire, réécrire d'ailleurs le personnage de sa mère comme un écran
0: de fumée. Et ça, c'était vraiment un tabou suprême pour lui. Et c'est particulier parce que finalement c'est une biographie vous l'avez rencontré lui mais est-ce que les, les infos qu'il vous a données étaient vraiment importantes J'ai l'impression que vous avez écrit ce livre à travers le prisme d'autres personnes qui l'entouraient plutôt que lui En fait, ces mensonges en disaient presque autant que
1: s'il m'avait dit la vérité, parce que ces mensonges disent toujours de la façon dont quelqu'un, euh, quels sont ses dadas, quelles sont ses façons d'essayer de, de, d'égarer euh, les curieux et c'est vrai que j'ai bien vu, euh, quand on reprend les interviews des 30 premières années de sa vie il, il ment de multiples de fois sans avoir peur de se recouper d'ailleurs hein, de se couper parce qu'il euh, dit par exemple une fois que son père est suédois une autre qu'il est danois, que c'est un baron un aristocrate, que sa mère est la fille du gouverneur de Westphalie vraiment il, il invente il s'invente une ascendance qui n'existe pas et qui lui a d'ailleurs brossé une espèce de personnage exceptionnel mais qui
0: évidemment a égaré toutes les curiosités et vous, il vous a égaré justement dans sa famille où il n'en a pas vraiment parlé Il ah, était baron, il était comment son père dans votre interview à vous ah ben, Comme il savait que je savais, voilà. que j'étais déjà allée à Hambourg, oui. j'avais
1: retrouvé des témoins, il n'a pas pu... Euh... Ça, il savait tout le travail que vous aviez fait en amont Bien sûr, car il, il suivait d'une certaine façon presque pas à pas mes pérégrinations, et puis je ne, lui ai pas caché, je ne lui ai pas caché puisque je lui ai posé les questions très nettement. Donc évidemment, ça, ça l'ennuyait plutôt, et, et chaque fois que je me suis approchée de cette réalité-là, de cette vérité, il a cherché à m'impressionner pour que je m'arrête là. Et ça n'a pas fonctionné et ça n'a pas fonctionné parce que justement je trouvais que la réalité d'abord était
0: formidable et qu'au contraire ça achevait de lui composer une personnalité romanesque. Alors souvent euh, parce que moi j'ai lu beaucoup de livres sur Yves Saint Laurent dont Beautiful People de Alicia Drake. Euh, très bon euh, livre Très bon livre tout à fait et, et j'ai vu aussi les films sur Saint Laurent où on parle évidemment de Karl Lagerfeld et souvent on, on, on parle de Karl à travers le prisme de Yves Saint Laurent est-ce que vous finalement en faisant tout ce travail vous avez retrouvé ce même Karl du prisme d'Yves Saint Laurent qu'on peut voir souvent dans les films ou dans les livre ah, On voit bien que cette
1: rivalité avec Saint-Laurent a été quand même l'aiguillon de sa carrière professionnelle. Il faut imaginer tout de même qu'ils débutent ensemble. Ils gagnent le même concours de la mode. Lagerfeld a 21 ans, Saint-Laurent en a 18. Ils ont une amitié d'ailleurs. Hein. Pendant presque 10 ou 15 ans, ils sont très proches. Et puis finalement, la distance s'installe entre eux. D'abord parce que Saint-Laurent devient beaucoup plus connu, plus adulé. Saint-Laurent rentre au panthéon de la mode très tôt. Hein. On l'appelait le petit prince de la mode et il était connu d'un bout à l'autre du monde. Alors que Lagerfeld, lui, n'a connu la célébrité et le pouvoir Sur le que tard. bien plus tard. Il rentre chez Chanel, il va bientôt avoir 50 ans. Et donc c'est une espèce d'adoubement et de reconnaissance tardif. Et c'est vrai qu'entre eux, il y a aussi euh, cet amant, Jacques de Bachère. Alors vous parliez des films sur, sur Saint-Laurent, Jacques de Bachère y figure à chaque oui, fois. Hein. C'est l'amant dont, dont Saint-Laurent est tombé follement amoureux, qui l'a fait sombrer dans la dépression et dans la drogue. Mais les films ont souvent... Euh, effacer euh, Lagerfeld or dans cette histoire ce n'est pas qu'une histoire sentimentale, ce n'est pas qu'un drame bourgeois si vous voulez, ce qui est, est frappant c'est oui. que euh, Pierre Berger le compagnon de Saint Laurent était absolument convaincu que Lagerfeld avait envoyé Jacques de Bachère séduire Saint Laurent pour, détruire, pour, la, battre, oui. pour la battre et donc évidemment cette histoire c'est à la fois un drame sentimental, euh, une espèce de, de catastrophe de la, de la jalousie et de l'amour et puis aussi une histoire industrielle. Notre livre a bien
0: été reçu dans le monde de la mode ou pas
1: ah ben, Le monde de la mode est un monde qui, qui n'aime pas qu'on enquête sur lui. Hein. C'est un monde fait, oui. où, où l'argent et les secrets industriels sont très importants. Et, et la Lagerfeld en était à la folie et, et le verrou d'une certaine façon. Donc, euh, mais en même temps, tellement de gens m'ont parlé euh, désormais. Que... Est-ce qu'ils se
0: sont livrés facilement les gens
1: je, je vous dis, je, je m'y suis pris souvent à, à, à plusieurs reprises. Au Donc c'était vraiment et, et... un travail
0: de, oui, de il longue un... haleine.
1: Et puis il y a un avant et un après la mort de Lagerfeld, indéniablement. Et vraiment indéniablement, le, 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 le livre a, a presque changé de tournure après sa mort. Et alors, est-ce que cet homme vous fascine, vous je trouve extraordinaire quelqu'un qui veut à ce point maîtriser sa vie et qui le fait avec une telle discipline. C'est rare de pouvoir écrire sa vie et d'en maîtriser tous les accidents. Et c'est ce qu'il a fait. Au fond, dès le plus jeune âge, il a voulu se construire une vie exceptionnelle et on peut dire qu'il y est parvenu. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus excitant dans l'écriture du livre ce qui m'a passionné, c'est de plonger dans tous ces mondes. C'est quand même un homme qui traverse le siècle d'une certaine façon. Donc vous pouvez partir à Hambourg et, et recomposer ce qu'était le Hambourg pendant la guerre, puis vous retrouver à Paris et à New York pendant les années 70, et ce moment extraordinaire de la liberté sexuelle, de, de la liberté tout court, hein, de ces fêtes déjantées puis vous plongez dans, 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 la, dans la mondialisation, au cœur même de la mondialisation, quand, quand la mode se transforme et, et, et passe de l'artisanat qu'elle était, qu était à, à, à cette espèce de, de puissance financière qu'elle est aujourd'hui. Et tout ça, ces multiples mondes sont passionnants, traversés par un homme qui est à la fois une icône publicitaire et en même temps un grand Européen, extrêmement érudit. C'est ça sa grande force c'est d'avoir fait de lui-même comme un produit et en même temps d'avoir gardé toutes ses
0: aspérités et son originalité profonde. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un nouveau Karl Lagerfeld Parce qu'on parle par exemple beaucoup de Jacques Mus en disant que c'est le nouveau Saint-Laurent dans le milieu de la mode française. Est-ce que vous voyez maintenant quelqu'un qui pourrait être la relève de Karl Lagerfeld Jacques Mus en a le talent,
1: mais euh, la, la chance de Lagerfeld, et je crains que ce monde ne soit révolu, c'est la longévité. Hein. Rester jusqu'à l'âge de 85 ans à la tête des maisons les plus puissantes, Chanel, mais aussi LVMH avec Fendi. C'est rarissime et à vrai dire, c'est terminé. Euh, Aujourd'hui, les stylistes sont renvoyés au bout de 4 ou 5 ans dès que le chiffre d'affaires commence à décliner. Et, et
0: Lagerfeld, lui, au contraire, s'est maintenu au sommet jusqu'à sa mort. Pour terminer, peut-être une dernière question. Est-ce que vous pensez que Karl Lagerfeld fera couler autant d'encre que Yves Saint-Laurent en tout cas il
1: le mériterait hein, car euh, vraiment euh, c'est un personnage hors du commun qui même s'il si n'a il pas créé comme Saint Laurent euh, des, des, des vêtements dont on se souvient euh, encore aujourd'hui, euh, reste pour le, le, le côté
0: exceptionnel de sa vie et cette discipline qu'il s'est imposée tout au long de son parcours. Oui, J'imagine que vous aviez déjà beaucoup lu sur la personne, vous aviez lu aussi sur Yves Saint Laurent, vous aviez regardé La euh, l'Agerfell confidentiel, et alors qu'est-ce que vous avez vraiment trouvé de novateur finalement dans votre recherche où vous avez dit tiens, ça c'est une chose sur laquelle j'ai mis peut-être le doigt qui était un petit peu endormi ou qu'on ne savait pas. Vraiment la confrontation à ses mensonges et la
1: construction aussi de son pouvoir. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment peu à peu, il, part de, il passe du, du, du dessinateur talentueux hein, qu'il est à l'âge de 20 ans à vraiment un, un homme qui participe véritablement à la stratégie industrielle d'un secteur très florissant. Et vous êtes une femme de mode Vous aimez la mode J'aime la mode, mais de façon plus distanciée. Et là, j'ai plongé dans un monde étonnant à vrai dire, un monde où l'argent coule à flot, il faut bien le dire. Et je n'avais que rarement rencontré un, un secteur pareil un monde où la frivolité n'est qu'une façade. Au fond, les choses sont extrêmement sérieuses et le chiffre d'affaires et les bénéfices sont
0: regardés avec beaucoup d'attention. Bon, bah, écoutez, je pense que vous nous avez donné envie de lire le livre, en tout cas. Merci beaucoup, Raphaël Merci. Baquet.